0: Leute, ich wollte ein Shoutout geben an alle, die mir wirklich wichtig sind im Leben. Genau, ihr seid die, die mich bewegen. Danke, Mann. Ihr seid ein echter Sing. Und diese Shoutouts, die gehen ran an. Ah. Camilla, Lil Kay, thank you for everything, that you've done for me. Without you, I don't know where I would have been. Seriously. Um, meine zwei Geschwister, Gleb und Philipp, ohne euch wäre ich auch schon tot gefühlt.
1: Yeah.
0: Um, Lorenzo, Thank you for doing everything you do. The. Um, TK und TK. <lacht> ohne eure Talks wäre Game over mit meinem Kopf. Um, Sebastian, meine Hope Fam, ich liebe euch alle. Und meine Local Heroes aus Saarbrücken, ohne euch wäre ich überhaupt nicht zum Tanzen gekommen. Deswegen danke, dass ihr das macht, was ihr macht. Mua.
2: Oh.
3: Wow.
2: Also John macht auf jeden Fall
0: den Podcast alleine.
3: <lacht> Hast du den Anfang jetzt gerade spontan improvisiert?
2: Ja.
3: Es hat sich alles gereimt. Ich war gerade voll geflasht. <lacht> <lacht> okay, wow, krass.
2: Bist du Also ja.
0: du, du kannst es. Du kannst einfach reimen und rappen und tatsächlich. Und ich muss sagen, heute bin ich irgendwie voll in diesem Flow drin, weil Esther heute da war und wir haben die ganze Zeit gereimt und ah. jetzt kommt es einfach so shoot, shoot, shoot oh, raus. Einfach so. Verstehe. verstehe.
3: Ähm, Schön, dass du da bist. Will ich freue
0: mich voll.
2: Danke, so. dass ich da sein darf. Und um die Zuschauer, Zuhörer, ich kriege es immer noch nicht hin, nach <lacht> 64 Folgen, ähm, mal abzuholen. Wir sind... Auf einer Wonder Talk-Tour.
3: So eine spontane Wonder Talk-Tour, die drei,
2: drei Tage geht und wir nehmen in drei Tagen vier Podcasts auf. Wir also wir filmen eine Show, wir sind in den Rehearsals, wir machen Fotos, wir haben drei Workshops und die filmen wir und machen Fotos da. Und während dem mehr machen wir die vier Podcasts. Also ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Aber wir sind immer super excited, wenn wir in einer anderen Stadt sind, weil dann kriegen wir immer andere Leute mit. Dann kriegst du wirklich mal... Und das Lustige ist, wir sind in Hannover. Wir haben jetzt eine Person aus Hannover.
3: Zwei. Felix ja auch. Ist auch aus Hannover. Lorenzos Freund.
2: Machen wir mit dem Podcast...
3: Nein, ach du meinst die große Gäste? Ich dachte Menschen, die mich getroffen haben. Nein.
2: Also, John ähm, wird uns vielleicht erzählen, oh, wo er noch herkommt. Dann haben wir noch jemanden aus Berlin. Dann haben wir jemanden aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Und ein Hannoveraner, genau. also genau, das war's. Richtig ja. crazy. Und wir freuen uns. Das meinst du,
3: mein Gott, sag doch was. Wenn der
2: Podcast rauskommt, dann hatten wir dieses Wochenende hinter uns. Oh ja. Und ähm, ich hoffe, es war mega. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich denke schon. Und es ist einfach mega schön, was Lorenzo gerade hier aufbaut. Wir sind für star dance da. Die erste Show, die er kreiert. Und dann auch für viele die erste Show nach Koronski in Anführungszeichen nach, weil wir sind ja noch mittendrin. Ähm, eine Show mit Zuschauern und Künstlern und John performt auch. Ich habe eben schon äh, was sehen dürfen und...
3: Äh, richtig krass. Also es ist glaube ich eine richtige Achterbahnfahrt, die komplette Show. Also es ist ja, so eine richtig fun. krasse Mischung und ähm, ja.
2: Fun, fun Fact nebenbei noch, AK konnte nicht zuschauen, weil sie... Was? ausgesperrt war. Du warst doch beim Klo und dann habe oh ich dich ausgesperrt. Ja. Ich tausend Calls gehabt, während du... Aber ich habe die ganze Zeit auf dich geachtet, John. Und dann war ich irgendwann so, warte mal. Ich habe nur das Ende gesehen. Das Ende auf, war schon krass. auf Klo, habe auf mein Handy geguckt und dann war ich so... Hm. Oh Gott. Ups. Und ja, weil du hast da gerade performt, so mega sick und ich bin aber auch gespannt auf die ganzen anderen. Also, ähm, Leute sind hier aus ganz, nicht nur Europa, sondern aus der ganzen Welt auf einer Bühne und ja, hoffe, dass Excite, also das mega, mega nice wird. Aber jetzt haben wir uns direkt mal den John gepickt und wir haben eben festgestellt, der Jüngste in diesem Podcast männlich.
3: Männlich, ja,
2: Die süße 22. Aber tatsächlich haben sich auch viele immer gewünscht, mal mehr von der jungen Generation zu hören, weil wir sind, also Here I uns, ich bin schon
3: ein
2: bisschen älter und wir haben nur so Menschen wie Lorenzo.
0: Oh. <lacht> I didn't say that anytime.
2: <lacht> Spaß. Aber ähm, nein, also auch das Schöne ist, wir haben wirklich sehr, sehr erfahrene Menschen, wie zum Beispiel in Jimmy, haben wir schon David Hernandez, äh, Menschen, Jimmy die einfach ewig schon im Game sind und dann aber auch die junge Generation, Gerade mal, die hat mir gerade gesagt, er ist 99 geboren.
3: Das ist fast 2000.
2: Jetzt für manche, die zuhören, so, so yeah, hey, ich bin so, so 2004. <lacht> Aber für manche, ähm, ja, also, das ist der Podcast, das ist Wonder Talk. Wir holen alle ab und jetzt bist du dran und darfst John ausfragen.
3: Ah, ja, yeah, okay. Weil ich
2: glaube, der hat ja keinen Plan. Was ich du höre eure Podcasts. Haha. <lacht> sagt
0: er. Oh oh. oh oh. Okay, let's go.
3: Also die gefährlichen Szenen, dann weißt du, was passiert.
0: Was ist das? Nein Quatsch. <lacht>
1: okay,
3: sehr sympathisch. Um, Strand oder Pool? Strand. Bunt oder Schwarz-Weiß? Bunt. Foto oder Video?
0: Hm. Video.
3: Bühne oder Film?
0: Bühne. Bühne. <lacht> <lacht> <Lied nochmal>? Bühne.
3: <lacht> Liebe oder Job? Liebe. Bösewicht oder Superheld?
0: Puh. Mist. I gotta be a Sith. Like I gotta be the villain. Okay, 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 okay. okay.
3: Nice. Chillen oder Party?
0: Ihr macht Fragen, Mann. Ähm, Party. Die chillig ist. <lacht> <lacht> Alleine
3: oder im Team? Im Team. Chaos oder Struktur? Chaos. Das ging schnell. Freestyle oder Choreo? Freestyle. Und, war das mein letztes? Ah, nee, ich hab noch. Introvertiert oder extrovertiert?
0: <lacht> extrovertiert.
3: Viel <lacht> Struggles. Abenteuerlich oder vorsichtig?
0: Abenteuerlich. Nice, cool. du hast es geschafft. Ach, aber ich wollte bei allem beides sagen, immer so gefühlt. Das ist schlimm.
3: Geil, weil das, das ist so spannend, weil ich dich zum Beispiel noch nicht so gut kenne. Mhm. Und dann kann man immer so richtig willkürlich so Sachen raussuchen und, und so gucken, okay, was kommt jetzt aus diesem Menschen raus? Und was ist das für ein Mensch? Und deswegen äh, auch voll spannend, wo du gestruggelt hast.
2: Ja.
1: Aber ähm, ich habe
3: gerade
2: noch gedacht, du hast voll gut ausgesucht, mhm. weil wir, also ich liebe das ja sowieso, wenn wir hier alle in die Mangel nehmen einfach und wenn wir so richtig alles rauskitzeln aus der Person und äh, du hast auf jeden Fall einiges. Ähm, das,
3: von, von meinem ersten Eindruck her habe ich die ausgewählt und ich sick. dachte, die könnten ganz spannend sein.
0: Sick, du bist Villain, du bist der Bösewicht. Das Ding ist, ich liebe Star Wars und in Star Wars gibt es sowas, das nennt sich Grey Jedi, die so zwischen beiden sind und so habe ich mich immer gesehen, weil ich so schlecht und gut ist immer beides habe so ich das ist so schwer das zu entscheiden Mensch. Voll. Aber Böse sichte sind voll cool, ich habe das schon mal gesagt, ich wäre voll gern auch immer
2: der Bösewicht, aber es geht für die nie gut. Aus. Ja, das stimmt. Das ist so. Oder ein Anti-Hero einfach. Oder so ein das, oh. das wäre auch, weil ich habe jetzt das erste Mal ähm, ihr dürft mich schlagen oder auch nicht. AK hat mich dazu genötigt, alle Marvel Teile zu nee, gucken. Ich habe dich
3: zu einem genötigt und dann hast du den Rest selber geguckt.
2: Oder so. Mhm. Und ähm, ich habe mich davor immer so ein bisschen... Ja, nicht gesträubt, aber ich war immer so, ja, okay, es ist halt so ein Actionfilm, aber ich, Idiot, als Filmemacher habe einfach die Marvel-Sachen nicht gesehen, was total dämlich ist. Jetzt habe ich sie alle gesehen. Aber auch da war es so interessant, eigentlich so die, die so ein bisschen Bösewicht in sich haben...
3: Wie sympathisch die trotzdem sind. Die sind sein. schon sexy.
2: Oh, ja. Es ist schon echt sexy. Also es ist nicht so, dass du immer so alle Guten und bla... Und jeder hat so was Böses in sich. Und das sorry, wenn ich das sage, spiegelst du auch ein bisschen in deinem Tanz wieder, ne? Immer. Immer. Also, und dann sitzt der hier so, immer. Sitz ich, auch, ja, ich bin immer manchmal ein bisschen böse. Nein, aber ähm, wie, wie beschreibst du dein Gefühl beim Tanzen? Weil ich habe dich jetzt einmal live gesehen, leider zu wenig, finde ich. Ich würde gerne noch mehr von dir sehen. Das ist wunderschön ähm, ja. zu hören. Ja. Wie beschreibst du dich beim, also wie sind deine Gefühle beim Tanzen? Oder hast du immer irgendwas, was dich bewegt oder bist du wirklich in diesem Zwiespalt von Gut und
0: Böse? Tanzen ist für mich wirklich puh. Ich meine, viele sagen immer so, Tanzen ist mein Leben.
1: Ja.
0: Ich will sogar sagen, Tanzen ist der Schlüssel zu meinem Leben, weil ich anhand meines Tanzens einfach so erkenne, was in mir drin vorgeht, was, hm. woran ich arbeiten kann oder was mich gerade so bedrückt oder fröhlich macht und es ist mehr so ein wirklich wie Meditation im Moment sein und einfach rauslassen, spüren und komplett Kopf abschalten für mich. Sick, vor allen Dingen, Krass. das ist geil,
2: weil, weil du das eben sagst. Das Ding ist ja dann, dann hast du nicht ein Gefühl und tanzt dazu, sondern du tanzt, um ein Gefühl zu bekommen.
0: Ich. Es ist ein Zusammenspiel mit der Musik für mich. Ich höre die Musik, wie wirkt die Musik auf mich, mhm. lasse mich auf sie ein und versuche dann so sozusagen die Hände zusammenzupacken von der Musik und mir und dann einfach zu gucken, was harmoniert und wie kommt was zustande. Und das, ja hör mal auf hier auf dem Tisch.
1: <lacht> <lacht>
2: Mikrofone sind schon, ich habe ähm, dir eben zugeschaut und ich glaube, das Beste, wie man dich beschreiben kann, ist, du
0: scheißt auf alles. Ja, beim Tanzen, ja. Ja, voll. <lacht> also
2: ähm, Und das war so, ich habe mit Ecke schon mal darüber gesprochen, weil K Pelin, Pelin, mm -hmm, Pelin mm -hmm. so, ich habe dich mit in Pelin gesehen, so ein bisschen, oh. und... Ähm, I'm a big fan, by the way. Ja, <lacht> yeah. Shoutout an Pelin aus Berlin, ähm, weil wir hatten Pelin auch bei einem, bei einem Videoprojekt dabei und zum Beispiel hat sie einfach beim Dreh angefangen zu schreien und Gesicht zu verziehen und zu verkrampfen und auf den Rücken zu springen. Und das Geile ist dabei, dass ihr völlig frei seid. Dass ihr einfach völlig frei seid und das gibt es kaum noch. Also es gibt nur noch diese Struktur und dieses Reinpassen und dieses ähm, ich mach das, was man so versucht halt, zu sehen ein ist.
3: Ein bestimmtes Bild zu erfüllen, ganz oft. Mhm. Oder man, es, so was, die ja. Gesellschaft legt immer so was auf, <lacht> wie man sein soll in der Tanzwelt. Mhm. Das ist ja auch in der Jobwelt immer ganz krass. Und die meisten hast, fügen sich dem. Hast du das
2: Gefühl, dass du ausbrechen musst oder ähm, dass du sogar extra, also das, dass du von außen voll geformt werden solltest, aber du extra dagegen gehst? Oder wie,
0: wie, wie siehst mhm. du das von der. Von, von außen her betrachtet? Ähm, in meinem Leben gab es immer so, schon als ich klein war und aufgewachsen bin, so dieses Festgesetzte, dass ich nicht wirklich ausbrechen konnte aus einem Weg, den ich eigentlich nicht gehen wollte. Mhm. Ähm, und Tanzen hat mir dabei geholfen, diese Freiheit zu erlangen. Und es war immer für mich so ein Riesenziel, frei zu werden in meinem Tanz oder überhaupt durch meinen Tanz frei zu sein. Ähm, und ich finde das... Versuche ich immer so durchzuleben dadurch. Bist du denn, wie, wie bist du überhaupt, also um mal wieder hier in die Podcast-Welt <lacht> hier, wir haben direkt Themen,
2: so richtig deep. Äh, ja, wie hast du denn überhaupt angefangen zu tanzen?
0: Wir waren deep, wir wollen deeper gehen.
2: <lacht> ja, was waren deine ersten Schritte? Warum, deep, wieso, deep Du hast eben sogar deine, äh, deine Leute aus Saarbrücken,
0: die dich zum Tanzen bewegt haben, hast du gesagt. Unter anderem ja, genau, genau, genau. Um, oh, wo fange ich an? Am Anfang. Wow. Um, <lacht> ich bin rausgekommen
2: und <lacht> vorher habe ich schon
0: getanzt. Nein, ich war, ich war immer das Kind, das tanzen wollte, aber nie durfte von meinen Eltern. Um, oh wow! Yes.
2: What
0: that? Uh, meine Mutter ist so Halbbrust. Ach, Christ, Halb Ich bin eine meine Mutter ist kaum <lacht> aus Russland. So. Ach, wer ist eigentlich meine Mutter? <lacht> eigentlich aus Ukraine, aber in Russland aufgewachsen und mhm. in Russland Nationalsport ist immer Wrestlersport oder Ring gewesen. Du auch? <lacht> ja, genau. Ich Lauch war tatsächlich sogar am Nationalkader was? im du Ring. Was? Genau. Ich habe 16 Jahre. Genau. Ich habe 16 Jahre gerungen. Bin äh, mehrfacher deutscher Meister im Ringen. Was? Das wissen wenige. Boah, wie witzig wäre das, wenn du so bei Instagram stehen hättest, so
2: Dancer und Wrestler oder so, weil die meisten <lacht> haben ja so Dancer, Choreograf und Model. Das fände ich mega witzig, aber wie, wie, wie crazy, dass du, das, also dass du das auch nicht wolltest und gemacht hast. Und Vor allem
3: 16 Jahre lang und jetzt bist du 22. Genau. Das heißt... Also, du tanzt noch gar nicht so
1: lange. Ich bin nee, warte mal, aussehen. das heißt, du hast mit sechs angefangen ich zu
0: essen? Mit vier oder drei tatsächlich schon. So, Aber sogar eigentlich schon. Es gibt Videos von mir, ich weiß aber nicht, ob ich die finden kann. Ich weiß, ich <lacht> sage immer gerne sowas. Wie ich tatsächlich schon in Windeln auf dieser Matte rumturne. Oh, krass, so, aber weil du meine, Ich habe zwei ältere Brüder. Okay. Um, und die hatten auch denselben ähnlichen Weg, dass sie das machen mussten und gemacht haben. Krass. Um, deswegen war so für mich... Ich musste es einfach machen, war schon ein bisschen äh, sehr traumatisch so für mich, so für mhm. ein Kind, wenn man was machen muss, was man nicht will. Ja. Vor allem, weil dort ähm, dieses Zwischenmenschliche sehr, sehr giftig war, muss ich einfach mhm. leider sagen. Mhm. Ähm, da man dort nicht als Freund gesehen wurde von seinen Trainingspartner oder sonst irgendwas, sondern es war immer ein Kampf. Ich muss dich besiegen, ich muss besser sein als du. Und es war wirklich so ein Überlebenskampf, wo man dann im Training dann auch Partner hatte, die dann unfaire Griffe benutzt haben, die so eigentlich einen disqualifizieren oder so nach mhm. dem Motto. Es war schon mh, nicht so, vor allem für so ein Sensibelchen wie mich, so nicht so das, was Krass. cool ist. Dabei ist russische Folklore der Shit. Oh, Wenn ja. du das schon gemacht hättest,
2: ey, stell dir vor, du hättest 16 Jahre russische Folklore gemacht und hättest den Shit, den du jetzt machst, noch dabei gepackt, vorbei. Ja, genau. Also das ist echt... Äh, ja, und, aber... Meine Frage war, wie bist du zum Tanzen gekommen? Genau. Wie, was, um, was hat sich dann
0: bewegt oder wie? Es gab einen Moment, da war ich 16, da war dann für mich ein bisschen Schluss. Und zwar war es einfach so, dass ich, wie gesagt, ich war Nationalkader was weiß ich, ähm, und wir hatten immer Trainingslager und die haben ein Trainingslager auf die Weihnachtsferien gesetzt. Mhm. Und ich musste, wir mussten jeden Morgen, keine Ahnung, um 5, 6 aufstehen, da sein und dann mitten im Schnee, 10-Kilometer-Lauf machen. Und da muss man sich das vorstellen, das ist schon krass. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist 12, 13, 14, 15, 16 und hinter dir rennt ein 30-jähriger Russe, nur da weit, wird so und feuert dich so an, dass du rennst und weh, du rennst nicht so und du willst einfach nur schlafen. Ja, es ist brutal gewesen für mich. Also ich... Nichts gegen den Sport, viele haben andere richtig gute Erfahrungen damit, ich leider nicht. Mhm. Und das war für mich so der Moment, ich will das nicht an Heiligabend machen. Mhm. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, nein, guck mal, ich will tanzen, ich will nicht, ich werde keinen Fuß mehr in diese Halle setzen. Und dann gab es drei Monate lang jeden Tag Stress, weil sie mich extra eine Stunde, zwei früher wach gemacht haben mhm. und mit mir dann im Wald spazieren gegangen sind, damit ich mir so das Lesser, dieses wenigere Übel nehmen muss und dann denke, okay, wenn ich jetzt eine Stunde früher aufstehen muss und trotzdem im Wald gehen muss, dann äh, gehe ich doch lieber in die Halle, so nach dem Motto. Aber ich war steinhart und habe gesagt, nein, ich will Tanzkurse machen. Ich will Tanzkurse was? machen. Mhm. Aber wo
2: hast du, wo hast du oder wie bist du zum Tanz, also was hat, dich, was hat dich zum Tanz gebracht? Weil irgendwoher musst du ja wissen, mhm. da gibt es Tanzkurse oder da habe ich jemand was gesehen oder YouTube oder blade Du bist ja noch bis in 99, <lacht> da gab es ja schon Internet an, Handys, alles. Du bist ja noch
0: <lacht> <lacht> <Ja, okay. lacht> Ich hätte trotzdem, glaube ich, zu verpeilt nicht gewusst, äh, wo man <lacht> suchen soll. Äh, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für meinen älteren Bruder, den ältesten Glab, der mhm. mich auch schon im Alter von zwölf einmal heimlich auf einen Tanzworkshop mitgenommen oh, hat. Hat mich cool. überrascht, so hat mich mitgenommen, gesagt: Okay, du bist jetzt auf dem Tanzworkshop. Und ich war so: Wow, was, wie? Und da war dann so Tanzt wirklich. Auch? Nee, nicht, oh, okay. aber deswegen, ich bin so dankbar, dass er das einfach so für mich getan hat. So. Ach, der, hat sich, der hat sich einfach so, genau. der hat das für dich gemacht, ja, weil der genau. wusste, dass du das der gerne wusste, dass ich gerne tanzen will hey, und ich habe dich immer gut tanzen gesehen und hat dann gedacht, okay, ich muss das für den Jungen machen und mhm. Geil. <lacht> komplett die Augen geöffnet, so voll am Strahlen gewesen. Dann, weißt du noch, bei wem der Workshop oder was das war? Das, das war was? bei meinem alten Coach Mark Lahutta tatsächlich oh, in dieser cool. und da, bei dem war ich dann später an der Tanzschule dann auch. In Saarbrücken? Äh, in Dillingen, das ist eine Stadt neben Saarbrücken okay. ungefähr. Okay. So.
3: Krass, das heißt, das war ja wirklich deine Befreiung sozusagen, das Tanzen. Weil Fall. du sagst, Du hast ja vorhin gesagt, dass es, du eine unglaubliche Freiheit spürst, wenn du mhm. tanzt. Und das ist ja wirklich eine Befreiung gewesen von diesem... Also wenn man jetzt war. wirklich
0: richtig, 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 richtig deep gehen will, äh, ja, so 14, 15 in dem Alter war ich so, dass ich die Schule hatte und ich bin nicht so der Beste in der Schule wirklich gewesen, weil ich halt kreativer Kopf bin. Ich lerne nicht so in diesem Frontalunterricht richtig. Ich kann mich ja. da nicht reinpferchen. Ja. Und dann kommt man zurück und man hat halt auf diesem riesengroßen Leistungsniveau diesen Sport, geht direkt zu dieser Halle, macht es und dann ist der Tag fertig, so nach dem Motto. Ja voll. Und mit 14, 15 hatte ich tatsächlich schon so Selbstmordgedanken gehabt, weil ich echt nicht wusste, wie du da rauskommst. Genau. Ja. Weil es keine Perspektive so für mich gab. Mhm. Und, ähm, das war dann wirklich so die komplette Befreiung. Ey, kurz mal, kurz mal
2: so, ein, so ein Beispiel dazu. Es gibt Leute, die arbeiten 30 Jahre in einem Beruf, worauf die keinen Bock haben. So, du bist so mhm. gefangen und du bist so, ah, ich muss das machen, weil irgendwie Gelddruck oder mit wie vielen Menschen haben wir gesprochen im Podcast, die gesagt haben, ja, meine Eltern wollen nicht, dass ich tanze. Die wollen nicht, dass ich Tänzer werde. Die wollen, dass ich studiere. Die wollen, dass ich das, das, dieser, dieser ständige Psychokampf und so viele Hörer und Hörerinnen von, von uns, von Podcasts haben uns auch schon geschrieben oder haben gleiche Erfahrungen oder sind so ja, ich kann zwar tanzen, aber ich soll es nicht als Job machen oder... Aber ähm, es
3: ging ja, ja nicht so mal darum, ob du es beruflich machst. Nein, so genau. Es ging einfach darum, dass du tanzen wolltest. Ja oh. ja. Und das, das, also das ist halt das Krasse. Ich meine, klar, es gibt Leute, die 30 Jahre in einem Beruf sind, den sie nicht mögen, aber wenn du also minderjährig bist oder deine Nein, Eltern das noch über ja dich dann noch bestimmen können, kann, ja. das ist halt einfach was, also ja. ein komplett anderes Kaliber.
2: Ja, voll. Um, Hat es denn also offensichtlich <lacht> gut geendet für dich? Ähm, ich hoffe, familiär halb auch.
0: Mittlerweile äh, ist es ein bisschen besser so. Ja, das, das aber ich
2: kann mir vorstellen, was, was da abging oder wie man dann auch selber denkt, weil man, genau wie du sagst, 14, das war bei mir nämlich auch eine krasse Zeit. Diese Jugendzeit war bei mir heftig. Ähm, das ist aber der Punkt, wo man anfängt zu verstehen. Oh, yeah. So, ab 12, 13 bist du so, ah, irgendwas passiert, du bist selber ein mhm. bisschen dämlich. Und ab 14, 15, 16 bist du so, ach, warte mal, das ist ja die Welt, ah, das sind ja Erwachsene, aber das, ah, das geht alles ab. Und wenn du dann noch so zwei drei Jahre älter bist, dann ist sowieso komplett vorbei, weil dann bist du so, mhm. okay, ich warte nur darauf, dass ich 18 bin und alles für mich selber unterschreiben und machen kann. Und äh, actually, du bist noch nicht so weit davon, also weg, weil du bist 22. Mhm. Das heißt, war erst so ein paar Jahre her und ich habe dich aber auf jeden Fall schon ein paar Jahre auf dem Schirm. Das heißt, du hast ja innerhalb dieser kurzen, also 16 hast du angefangen, bis zu so 18, 19, äh, hast, wie hast denn du drei Jahre, also wie, wie hast denn drei Jahre so schnell, wie
0: bist denn so schnell gerannt, was hast denn gemacht,
2: wo bist denn, wo wurdest du nun gezüchtet?
0: <lacht> ähm, boah, ja, also ich, ich war tatsächlich dann, als ich meine Eltern endlich mal rumbekommen hatte, einmal die Woche in der Tanzschule und einen Monat später habe ich gemerkt, es macht mir so viel Spaß, ich kann nicht anders, ich muss mehr machen. Und zwei Monate später war ich jeden Tag in dieser Tanzschule mhm. und habe jeden Kurs, den ich mitmachen konnte, mitgemacht. Wurde dann gefragt, ob ich dann auch dort in der Formation mittanzen kann. Und ähm, da gab es dann einen Moment, ich glaube, das war gerade an der Grenze wo 17, 18, wo wir auf eine Audition nach Luxemburg gegangen sind für die Breaking Convention. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. ist so mhm. ein Riesentheater, ähm, nicht Stück, sondern ein theater Oh, wie sagt man das, auf jeden Fall, sie wollen hip hop ins theater bringen und mhm. es kommt aus London und geht auch um die Welt tatsächlich. steps, so ein bisschen Flying genau. Steps, Bach ja, ding tatsächlich. So ding mhm. So mit wie, wie Lorenzo has been a little bit of a little bit of Ja, macht. okay, cool. of ähm, dort little bit of habe habe bit of a little bit dem a little ein so dem of a little bit of a little bit in a little bit in a little bit of a Shoutout. Shout um, und er hat mich dann direkt gefragt, ey, wie schaut's denn aus? Kannst du diesen Sommer? Ich nehme immer so ein paar Leute aus meiner Tanzschule mit und wir gehen zwei Wochen nach Los Angeles auf ein Professional Dance Education Camp Latitude heißt das, wo man... Da bin, daher habe ich dich das
3: erste echt? Mal auf dem Schirm. Krass.
2: Ich habe hab ja, hab ja alles L.A. gesuchtet Aha. und habe das auch gesehen, dass es das gibt und Latitude, ja, das daher und dann, ich gucke nämlich immer, was so bei um, Wonderworld an sich ähm, meine, meine Sicht und das Supporten, ich habe jetzt noch, das war voll gut, oh. ich habe vor zwei, drei Tagen habe ich ähm, bei Facebook so diese Erinnerung gesehen mhm. vor acht oder neun Jahren, jetzt bin ich mir unsicher, aber acht, neun Jahren hat Johnny von Grazabai noch auf meine Pinwand geschrieben, danke, dass du die deutsche Szene so supportest, <lacht> vor neun Geil. Jahren Geil. mit Wonderworld und ich habe aber immer geguckt, was passiert bei uns? Mhm. Wer geht wohin? Ich wusste auch, es gab ja zum Beispiel The Hip Drop, ähm, da gab es auch so ein Intensive. Wer ist da? Wer fliegt dahin Welche Deutschen haben es geschafft in L.A.? So, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe es einfach schon früh, für mich war es immer so ein Social-Ding und ähm, habe das da auch gecheckt. So, ah ja, okay, da sind welche in L.A. Stimmt. Ah, krass, da warst du so einfach... Ey, ich erinnere mich gerade, wie ich mit einem Jahr getanzt habe. Also so nach einem Jahr warst du so Trash, tschüss.
0: Und der fliegt nach L.A. Ja, aber ich habe auch also, Trash getanzt, meiner Meinung nach. Ja. Und dann machst, du, dann machst du L.A. einfach. Zwei Wochen und das komplett Vollprogramm. Also das ist ja so aufgebaut, dass wir jeden Morgen eine Private Class von entweder King's, Alan, Kim, whoever, like... These numbers, uh, Nein, diese Riesengrößen Private, der classes. private classes haben hm. und danach konnten wir im Millennium, im Debbie Reynolds und im Movement Lifestyle so viele Kurse nehmen, wie wir durften. Und du hast Ich habe 13, 14 Stunden am Tag Classes genommen, weil wir hatten auch Shuttle, dass wir immer hin- und abgeholt wurden und ich habe so
3: ich bin immer im da, Fahrrad davon. Da.
0: Wir hatten richtig Service Service. Wir wurden immer gefilmt in unseren Private Classes Krass. von Minquel. übrigens auch ein Riesen-Shoutout an Minkel, der das ganze Programm leitet. Krass. Der war für mich in zwei Wochen so ein riesengroßer Mentor und. Eine Aber Vaterfigur habt ihr das quasi auch.
2: gesponsert bekommen, weil die das euch zu euch supporteten wollten oder
0: wie sah so, das aus? Oder? So zum Teil zum Teil tatsächlich. Da danke auch an meine Eltern, die einen riesengroßen Teil dafür bezahlt haben. Also das, das vor allem mit dem ganzen Stress, den es ums immer gab, hat mein Vater das trotzdem gemacht, das krass. rechne ich ihm immer noch richtig hoch an, ja, das ist krass. Ähm, Dann ist er da,
2: der, der wird da hin und her gefahren mit seinen 19, 20 Jahren, ich meine L.A. Ich war 18 sogar nur. Mit 18? Ja. Äh. Oh, was habe ich gemacht? Ähm, puh, <lacht> Nicht so coole Sachen, aber <lacht> geil. Also, das, jetzt macht auch alles so ein bisschen Sinn, dein Weg und dass du mit 22 schon so viel gemacht hast. Beziehungsweise, ich glaube, ähm, es ist nicht so, das, wie viel du gemacht hast, sondern wie du es gemacht hast, also wie du das Hand gehabt hast. Mhm, Weil ähm, nicht jeder sagt auch zu einer Audition nach einem Jahr Ja.
1: Ja, so, ja,
2: und du genau. sagst so, ich habe ein Solo vorgetanzt. <lacht> Leute können noch nicht mal hinten links in der Gruppe tanzen, weißt du? Sie sind so voll, also ich zitter gerade weil so Aufregung und du bist so, nö, ich mache Solo bei der Audition. Also muss man ja auch Eier für haben. so Bestimmt. Dann bist du so 16 Jahre fertig gemacht worden, hast du so dein Ding gefunden und dann sagst du so, okay, jetzt habe ich die Eier, ist mir alles scheißegal. Und dann warst du aber wirklich da auch schon wieder frei. Oh ja, oh ja. Weil ich du hast wo diese wo Ketten wo losgelassen und hast gesagt, I don't care. Ich mach jetzt einfach und guck, was passiert. Mhm. Und dann ist das passiert. Und dann hast du in L.A. Tanzen kennengelernt. Würde ich mal so oh, schwer bauen. Auf so tanzte
0: Art und Weise. Also so. es war <lacht> ich stelle mir gerade, wie man so vor dir dich so, so reindrückt. <lacht> Aber es war wirklich auf so eine liebevolle Art und Weise mhm. auch. Also Minquel hat mir so viele Tipps gegeben, so Verhältnis. Es war auch so, dass wir Mock-Auditions hatten. So verhält mhm. man sich in einer Audition, so kommt man am besten rüber. Das sollte man machen. Lernt auswendig, wie die Choreografen aussehen, wie die heißen, damit ihr die ansprechen könnt. All das ganze Game so nach dem Motto: ja, cool. Du für dich könnt könntest sehen, du solltest das trainieren und das trainieren. Und so kopftechnisch war mir dann klar: Ey, ich bin gerade in L.A., so diesen Tanzmecker überhaupt und Voll. Vor allem zu der Zeit. Genau, und zu mir so Zeit, geworden, ist so klar geworden, ey, ich kann Tanzen eigentlich professionell machen. Mhm. Das ist nichts Unmögliches. so Und dann richtig mit diesem Hype, diese zwei Wochen so wie ein Super Saiyan gefühlt. Jeder, der aus der L.A. kommt, ist so, ey, ich übernehme die Welt. Ja, genau. ist so krass. Und dann bin ich aus L.A. zurückgekommen, dann kam direkt der riesen fette Schicksalsschlag auf mich zu. So. Mich. Kannst du drüber reden? Auf jeden Fall. Okay. Ich bin sehr offen, was mein Leben angeht. So, ähm, man muss sagen, meine Eltern haben das für mich bezahlt. Ich war 18, habe gerade mein Abitur fertig gemacht in den Sommerferien. Dann Los Angeles gewesen. Für mich war dann klar, ich möchte Tänzer werden. Ich, mhm. ich will das machen. und dann so Meine Eltern haben gerade bezahlt, deswegen dachte ich so, ey, die unterstützen das ja. Ey, wie, wie ich möchte gerne Tänzer werden und dann kam ähm, folgende Rückantwort, du wirst nicht tanzen, äh, du hast jetzt zwei Optionen, entweder wir melden dich jetzt an der Uni an, für einen Studiengang, den wir entscheiden,
1: mhm.
0: oder du kannst gucken, wo du bleibst. Ja, aber die Entscheidung war ja relativ easy, oder? wenn man 18 ist und nicht wirklich einen Plan vom Leben hat, weil wie gesagt, ich war die ganze Zeit entweder in der Schule oder in einer Trainingshalle so, ich ja, okay. habe nicht viel erlebt in dieser Zeit so okay. außerhalb war so für mich scheiße. Ich weiß nicht, wie ich alleine komplett klarkomme. So. Ja, okay, geiled. Mhm. Und dann wurde ich von meinen Eltern in der Nachbarstadt Trier an der Universität angemeldet und musste Anglistik und Philosophie auf Lehramt studieren. <lacht> Uh, again. Da du jetzt 22 bist, gehe ich davon aus, dass du es nicht beendet hast. <lacht> Sagen wir es mal so, mein Bruder hat mir sehr viel geholfen und hat gesagt, hier ist der Plan. Du sagst deinen Eltern, du gehst hin, aber mach heimlich irgendwie trotzdem das Tanzen. Mhm. Und dann habe ich in dem Studio, wo ich auch angefangen habe zu tanzen, heimlich eine Tanzausbildung gemacht. Und dann war das so dieser Lifestyle, du bist von 8 bis 16 Uhr in der Uni, mhm. fährst direkt mit dem Zug anderthalb Stunden zum Studio, bist da bis 23 Uhr, lernst da, machst da deine Ausbildung, fährst zurück, 24 Uhr oder 1 Uhr nachts bist du da, gehst schlafen, so komplett kaputt im Kopf, ganzes Semester durch. Ich war sowas von fertig mit dem Leben, weil Krass. zu viel abging auch. Ähm, wo sehr, 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 sehr viele witzige Geschichten, auch Tanzweise passiert sind. Ähm, zum Beispiel das erste Semester war... Ein Wochenende und es gab eine, die, Größe, die größte Englischklausel für den Anfang, wo die alle aussortieren. Und die war am Montag. Und am Sonntag davor war Justebü. Oh, oh.
3: <lacht>
0: Ratet mal, wer unbedingt bei Debut in Experimental mitmachen wollte. Ich Dieser glaube, kleine Jonski hier. Und ich okay. habe mich. Das Ding ist, wie willst du, wann willst du lernen, wenn du die ganze Zeit hin und her fahrst? Und sagt, ich nehm's mit. <lacht> Ich pack's ein. <lacht> ich, mhm. Genau. Ähm, ich war am Freitag vor dieser Klausur dann mit den ganzen Kommilitonen unterwegs. Wir haben gelernt und dann ist jedem aufgefallen, John hat garantiert gar keinen Plan von irgendwas. Und dann muss er sich vorstellen, wie da so sechs Leute um einen rumstehen, so wie in so einem Diskutierkreis. John, ganz <lacht> äh, nimm dir den Rat. Dieses Turnier, das wird immer wieder kommen und all das Ganze. Wir wissen ja, wie das, das ausgegangen ist. 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 Ja, ähm. Das ist echt so. Aber diese Klausur, die schreibst du nur einmal nimm dir den Rat, geh nicht dahin und mach die Klausur. Und ich so, ja, ja. Mm -hmm. <lacht> Hat natürlich jeder auf Instagram dann in meiner Story gesehen, was abging. Ich bin sogar ins Finale gekommen, ich wäre fast World ja. Finals gewesen. mit acht, Also 2018, so, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, nachdem ich angefangen habe zu tanzen, einfach Experimental in JD, so fast World Finals. So, what the f is going on? Krass. Crazy, man. Und war dann am Montag an der Uni. Warst du bist draußen du hingefahren? Ja. <lacht> Aber du hast keine Ahnung gehabt. Alle Kommilitonen so... So, so gesehen, an. wir haben dich gesehen. Und dann waren die so auf mich gedacht, warum hast du es gemacht? Du wirst ja jetzt voll verkacken. Und ich so, ja, ich werde verkackt. Warum bin ich eigentlich hier? Und dann war ich so, okay, Jungs macht's gut, tschö, und bin einfach gegangen.
3: Und nie mehr wiedergekommen? Ich
0: habe mir, doch, also ich habe mir einen okay. Attest versucht zu suchen, ich war bei fünf Ärzten, hab einen Attest bekommen, habe das dann abgegeben, aber leider hätte ich am Tag anrufen müssen und Bescheid geben, dass ich bei der fehle. deswegen wurde das als ein Fehlversuchen gewertet, mhm. deswegen dann so drei Fehlversuche, dann bist du durch und jeden, jedes Jahr kommt ein neuer Fehlversuch, so nach dem Motto. Ähm, ja, ja, ich habe das zweite Semester weniger Kurse genommen und das dritte Semester dann so gar nichts und habe dann nur getanzt, weil ich mir dachte, ich bin ja eingeschrieben, geht ja. Was alles so witzig klingt. <lacht> genau. Es klingt alles witzig so, aber man muss sich mal vorstellen, ich habe das heimlich gemacht. Das heißt, ich musste, meine, Strategy, ich musste meine ich musste meine Eltern anlügen. Ja. Wie geht's mit den Klausuren? Wie sind die Noten? Ja, ja, alles gut und ich mache nichts. Das ist psychisch nicht so cool, wenn man vor allem seine Eltern, die man so liebt, Anlügen oh. muss. Das ist nicht cool, überhaupt nicht. Das ist sehr großer Terror. Mhm.
2: Wie bist du aus diesem Terror rausgekommen? Was, um, was
0: ist, oder bist du noch da drin? Mh, tatsächlich zum Glück nicht mehr. Okay. Es das ist jetzt so richtig,
2: richtig so den, die Eltern hören so die Podcast-Folge und sind so.
0: Wait a minute. Wait a minute. Yeah. I know you. <lacht> 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 um, für mich war klar, okay, ich studiere jetzt an der Universität, ich suche mir so schnell wie möglich eine eigene Wohnung oder eine WG, damit ich raus bin, damit ich meinen Kopf frei habe, damit ich nicht diesen Psychoterror haben muss. Mm. Habe mir eine WG gesucht von Leuten, die ich am ersten Tag kennengelernt habe an der Uni, die so, ja, komm doch einfach zu uns und ich dachte mir, okay. Und hatte da dann Terror, weil ich mich nicht mit denen verstanden hatte, oh no. ähm, was dann wirklich so ausging, dass die mich irgendwann raushaben wollten und... Äh, dann sogar versucht haben, mich im Vertrag bei der Kündigung, um meine Kaution zu betrügen und whatever, Anwalt, dies, das, ananas, auf jeden Fall wird das gekündigt, diese Wohnung. Ich habe zum Glück eine neue Wohnung gefunden, eine neue WG mit einer Tanzlehrerkollegin, die auch in dem Tanzstuhl gearbeitet hat. Allerdings war da die Wohnung nur auf ein halbes Jahr befristet und danach musste ich leider ausziehen und hatte so wieder mehrere Schicksalsschläge, live, danke dir, man um sich so vorstellen, so mein Handy ist auf den Boden gefallen, ist kaputt gewesen und ich dachte mir so, ja, ich habe angespart. Ich könnte mir jetzt theoretisch ein neues Handy kaufen. Ach komm, weißt du was, alle haben iPhone, holst du dir mal ein iPhone. Erstmal so 1000 Euro ausgegeben, so weg, erstmal wieder Blanco Hingefallen, wieder kaputt. Und vier Wochen später ging mein Auto kaputt. Ah. Und... Gerade auch in Saarbrücken, du brauchst dein Auto, um ja. zu den Jobs zu kommen. Ich hatte Schulprojekte, Tanzkurse und die waren alle so gelegt, dass gerade so eine halbe Stunde dazwischen war, dass ich so hinfahren konnte. Ja, okay. Dann war ich so mit kaputtem Auto und dachte mir so, fuck. Und den Monat später war dann meine befristete Wohnung da zu Ende. Und dann war ich da und dachte mir so, ich habe kein Geld. Aber ich, ich habe ein iPhone. <lacht> ich habe hab ein ah. iPhone. Ja. Ja. Oh. <lacht> aber ich hatte ein iPhone. Ja. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein <lacht> iPhone. Oh <mein lacht> Gott. Und dann stehst du da und denkst dir so, gehst du jetzt zurück zu deinen Eltern und mhm. hast diesen ganzen Stress, die immer noch denken, du machst Uni und so. Ich habe tatsächlich drei Monate aus meinem Auto gelebt, ja, das so krass. broke war. So, und das war das auch nicht eine,
3: wegfahren konnte?
0: Das nicht wirklich wegfahren konnte. Also es war, glaube ich, ich getriebeschade. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber war, so jeden Moment hätte so der Motor explodieren können gefühlt, so alle Warnblinklämpchen waren an, so eigentlich hätte ich nicht dürfen, aber ich habe trotzdem gemacht, habe irgendwie geguckt, umgelegt, dass ich trotzdem im Bus und Bahn irgendwie durchkomme, habe dann so im Auto gewohnt, weiß jetzt auch so, okay, man braucht nicht viel im Leben, einfach Fitnessstudio-Beitrag, äh, dann kannst du da duschen, kannst dein Wasser auffüllen, hast da Wärme, kannst trainieren, hast dein Internet, kannst zurück im Auto sein, kannst in eine... Drei Monate, bevor ich zu meinen Eltern dann irgendwann gegangen bin, weil es nicht mehr ging, weil ich voll die Rückenprobleme bekommen habe, weil mein Auto ist klein. Und ich habe immer so klein eingewollt, oh, dann geschlafen.
3: Fertig. Oh, Diese Geschichte.
0: Und dann bin ich zu meinen Eltern zurück und da ging dann wieder so ein bisschen in dieser Stress los, dass diese Fragen jedes Mal kamen. Jedes Mal, wenn ich mich ausgeruht habe, weil es ist, Tanzen ist, ihr wisst es eh bestimmt so, es ist äh, nicht der leichteste Job, es ist sehr körperlich anstrengend und dann bist du tot willst dich hinlegen, dann kommt. Ey, warum lernst du nicht für die Klausuren? Du musst für die Klausuren lernen, die ganz in dieser Stress. Wie sind die Noten? Bla bla bla. Und du lügst die ganze Zeit, was nicht cool ist. So, das macht einen richtig kaputt, einfach wirklich richtig kaputt. Und dann 2019 war das dann. Ähm, kamen immer mehr Chancen. Fly dann auch noch. Mhm. Ähm, da können wir dann gleich drüber reden. So. Voll. Da war das nämlich der Moment, wo dann während ich an diesem Filmset war, ein Foto über WhatsApp von meiner Mutter geschickt bekommen habe, von einem gelben Brief von der Universität. Also ich weiß nicht, was ob ihr wisst, was ein gelber Brief ist. es ja. ist so der You-Fucked-Up-Brief, so dieser Heuler aus Harry Potter, so.
1: <lacht> so.
0: Bro, ich lebe mit, mit gelben Briefen. So. Ey, komm mal, Brofus, I love it. So, also, da hab ich schon alles durch. Und dann war so, ja, du wirst exmatrikuliert, weil du dreimal deine Englischprüfungen nicht gemacht hast. Und ich war so, warte, hä? Ähm, ich habe die doch nicht gemacht. Und dann ist mir so aufgefallen, das hat als ein Fehlversuch gezählt. Und die anderen zwei, und wo ich mich Mal, dann nicht mehr angemeldet, ja. waren dann dreimal.
1: Ja.
0: Und dann war ich so, scheiße, ich bin raus aus der Uni. Meine Eltern wissen nicht so, dass ich nicht zur Uni gehe. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich bin aufgeflogen und ich hatte den Seelenfrieden des Todes, weil ich auf einem fucking Filmset gerade war, so like, where's my life going, so. Und dann war so für mich, okay, ist jetzt einfach so, aber mhm. es ist so viel passiert. Ja. Hä, das, das macht alles Sinn, was ich mache. Und dann gab es da halt auch wieder ein bisschen Stress und sehr viel, sehr, sehr viel Diskussion. Aber es hat sich irgendwie alles so zusammengefühlt. Ja, voll genau. krass. Ah,
2: ah. Boah. So, wir atmen mal kurz alle also durch. Ich äh, trinke so Schluck Wasser. Vor allen Dingen, das Witzige ist, wir, haben bei, also wir sind gerade hier zu Gast. Vielen, vielen Dank, Becky.
3: Schaut an, Becky. Danke, Becky.
2: Und, aber das Witzige ist, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Becky steht seit 40 Minuten
3: im Türrahmen.
2: <lacht> und ich wollte die ganze Zeit sagen: hol dir doch mal einen Stuhl, setz dich doch mal hin. Ähm, weil sie sagte, so: Ja, ich mache mich fertig, oder vielleicht schaffe ich auch eines gleich. und bla. Ich steht seit 40 Minuten so richtig gebannt an der, an der Story. Und ähm, ja, ich hoffe, dass. Also, das nimmt. Wir haben. Nehmt mal viel mit aus der Geschichte, nicht nur so, ähm, ah, alles ist schlimm, alles ist schlimm, aber man kann so voll viele davon auch mitnehmen und auch für sich mitnehmen und Dinge, die nicht ja. gut sind, daraus lernen wir einfach super krass und ich kriege immer noch gelbe Briefe, also lerne ich sehr, sehr wenig, aber ähm, genauso, genauso eben sage ich, ey John, du hast jetzt, du hast zwei iPhones jetzt. <lacht> ja, ups ne? Ja, <lacht> ein, weil ich sage so ah, Bro, du hast zwei du hast zwei, ähm, zwei uns richtig rich und der so, ja, ja, aber ich, ich habe das jetzt wirklich gemacht, weil ähm, das eine möchte ich, wenn mir Leute auf den Sack gehen, ist nur für die Arbeit und das andere ist <lacht> private und ich sage so Digga, ich bin 31, ich habe das dies Jahr das erste Mal versucht, so er <lacht> ist mit 22 smarter als jeder Unternehmer ähm, Nein, definitiv nicht geil. Nein, also du musst auf jeden Fall noch viel lernen mhm. ähm, Crazy Crazy Story, möchtest du was sagen? Ja, ja raus. ich, ich
3: wollte mich bedanken. Wir haben übrigens noch,
2: ein, noch keine einzige Frage
3: beantwortet. Aber du kannst mal die Fragen lesen. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, dass du das geteilt hast, weil das schon mega personal ist mhm. und ich finde das so krass, weil also ich habe auch noch mit einer Freundin mal geredet und ich finde halt, jeder hat so sein Päckchen und seine Struggles ja, ja. zu tragen und die meisten Geschichten kennt man gar nicht, weil das ist ja alles nicht auf Insta oder sowas. Mhm. So. Da redet
2: niemand drüber. Richtig, das niemand
3: redet so richtig drüber. Das und ist selbst, warum der
2: Podcast existiert. Ja,
3: aber selbst im Podcast hat ja jeder die Freiheit, das zu sagen, was ah, er möchte. Also Absolut. niemand ist gezwungen, so krass dieben Shit zu sagen und zu erzählen und deswegen mega Respekt und danke, dass du es geteilt hast. Ähm, ich hoffe, dass jeder irgendwas davon mitnehmen konnte. Ich hoffe, ich hoffe. Also ich bin mir ziemlich sicher.
2: Ey, bitte nicht abschalten, es geht noch und, weiter. Es ähm, so, so jetzt gleich Ja, weil mich würde es jetzt schaut.
3: interessieren, weil jetzt haben wir so über deinen Werdegang geredet, wie du zum Tänzer gekommen bist <lacht> und dich dann auch, oder mehr oder weniger, das Leben hat für dich entschieden. Du musst mhm. Tänzer sein. Ähm, wie hast du denn so deinen dein Stil und dein Ding gefunden?
0: Da
2: Warte, da können, wir direkt, da können wir direkt eine Frage mhm. mit direkt nehmen. Ähm, weil was ist für dich experimental weil das beschreibt so deinen Stil oder ich glaube das mm. ist so die Stilrichtung die du okay. am liebsten machst und ähm, vor allen Dingen kannst du hier steht also zwei Fragen einmal was ist für dich, für dich experimental ähm, was auch vielleicht ganz interessant ist für die Leute die, die, die das Genre oder den Tanzstil einfach nicht kennen und ähm, kannst du bitte über die experimental Szene <lacht> sprechen ich glaube hier sind sogar viele die der Szene oder dem Stil einfach gerne auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken würden. Und äh, jetzt sprichst du beim Wonderpark, wir haben Millionen Zuhörer. <lacht> äh, du kannst jetzt
0: alles spreaden. Let's waren mal. die Fragen jetzt von Esther? <lacht> weder noch. Krass. extra Okay, ja, das, ich hätte die, das merken können. Die beiden können. Fragen waren weder noch von well, Esther. Sie, sie, ich hätte echt Experimental von ihr erwartet. Okay, aber erstmal einen riesen Shoutout nochmal an Thomas Ballet, Ball -T. Mhm. Ähm, denn der war auch einer der Trainer für eine kurze Zeit in dem Tanzstudio, an dem ich angefangen hatte. Und er hat mir die Szene gezeigt. Weil ich war immer in meinem Tanzstuhl-Kosmos drin, so, ja, Meisterschaft, einmal Judy Ohm, ja, yeah, wow, yeah, let's go. Mhm. Ähm, und hatte aber trotzdem so keinen Plan, was Tanzen wirklich ist. Und er war so, er hat was auch in mir gesehen, hat gesagt, ich nehme ich jetzt mit auf jedes Battle, was ich so kenne. Mhm. So direkt nach... Utrecht nach Holland für Culture, Hype und Hope gebracht, so, hat mich einfach hingeworfen in den Circle, so, und ich so, äh, ich habe keine Ahnung, wie ich tanzen soll, und er hat gesagt, du, dein Stil, wie du tanzt, das ist Experimental, und hat mich dann 2017 bei Jus' Debüt einfach auch angemeldet und hat mich mitgebracht, so, okay. und dann hatte ich so meine erste Erfahrung direkt bei JD, so, komplett, gar keinen Plan gehabt, was ich überhaupt mache, habe mich da dann so langsam reingefunden. 2018 habe ich ja schon gesagt, wie krass das dann ausgegangen ist. 2019 ja. war es ja leider nicht mehr Experimental, gab's ja. ähm, Aber wenn ich Experimental beschreiben könnte, ist es es ist nicht nur ein Tanz, sondern es ist tatsächlich auch eine Kultur, die sich mittlerweile gebildet hat, ähm, hauptsächlich auch aufgrund von JD und dieser Kategorie Experimental einfach. Ich glaube, die haben das schon sehr sehr groß
2: gemacht, Auf oder, jeden beziehungsweise Fall. Ähm, durch da das einfach das größte Battle überhaupt mhm. ist, ähm, wo, wo, wo super viele Zuschauer nicht nur vor Ort, sondern auch auf YouTube waren die einfach oh, mega yeah. groß. Ähm, die haben das so den Leuten erstmal gezeigt, was das überhaupt mhm. sein kann. Ne? Weil ich habe das auch, ist auch relativ neu, also selbst wenn ich sage, das ist drei, vier Jahre alt, das ist für mich ein neuer Stil. Ähm,
0: ja, erzähl mal weiter. Also es ist krass. Mhm. Gerade so um die Zeit 2012, 2013 rum haben sich dann so ein paar clevere Köpfe so entschieden, wir wollen dieses Game jetzt richtig hops nehmen, wir kommen prepared, wir machen das wirklich so, dass wir in it to win it sind. Ich glaube, laut der Definition von Bruce Ikanji war es ja so, dass er sagt, Leute kommen einfach rein und sie expressen in the moment, on the spot, einfach egal was. Und so Leute wie Drosha oder Jill sind dann gekommen und haben dann wirklich, oder David Wurgt, auch hier aus Deutschland, komplett kranker Mann, <lacht> ei, 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 ähm, sind dann einfach gekommen und haben kranke Sachen gemacht. David Wurgt ist ja hingegangen und hat sein T-Shirt abgerissen, wo dann just wie Jus Debüt drauf stand und hat einfach nur gestanden. Und wenn man das auf Französisch-Deutsch übersetzt, just wie Debüt heißt, ich stehe. So, poha. Schon, ich das, stehe seine Runde. das war seine Runde.
1: Krass.
0: Und daraus hat sich so langsam so eine Art Kultur entwickelt. Ähm, es gibt ein großes Event, Open Your Mind, ich hatte gerade meine Kette hoch, weil ich habe eine Open Your Mind Kette. Meine halt, dass so das größte Experimental Battle ist, was es so gibt, was so auch in verschiedenen Teilen der Welt stattfindet. Ich glaube, Japan, China, irgendwo Russland, Holland in äh, Eindhoven und ähm, für mich, also das ist nämlich gerade das Schwierige, wenn man jetzt versucht, Experimental zu erklären. Denn Experimental will nicht erklärt werden. Denn ähm, jeder soll eine eigene Definition dafür finden. Aber wenn ich meine Definition davon erklären könnte, wäre es, es ist ein Blank Canvas, also ein leerer Bilderrahmen. Und ich entscheide, oder besser gesagt eine leere Leinwand, und ich entscheide, was ich jetzt mit dieser Leinwand mache. Ob ich diese bemale, mit welchen Stiften ich die bemale ob ich diese Leinwand nehme und sie einfach nur zerforme in andere neue Formen, ob ich sie für etwas anderes benutze. Und so ist für mich Experimental, der Sinn ist einfach nur, man kommt hin, man nimmt den Moment, die Musik, was auch immer einem gegeben wird, Props oder whatever, und versucht einfach etwas anderes zu machen, was entweder auf einer künstlerisch hohen Ebene ist, was etwas kritisiert oder egal was, du kannst machen, was du willst. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Bei Open Your Mind in Eindhoven ist es immer so, wenn man sich anmeldet, mussten alle in einer riesen Reihe stehen und man schreibt sich rein. Und in der Reihenfolge, in der man sich reinschreibt, startet man an. Okay. Es gab einmal eine Runde, wo Purple Lady aufgerufen wurde. Und dann kam so eine Frau in so einem Purple-Ganzkörper-Overall rein, so diese Morph-Suits, mhm. und hat ihre Runde damit getan. Und, sie war so, okay, cool. mhm. und dann kam so Blue Lady und ihr dacht so, okay, jetzt kommt direkt die nächste rein, die in dann ist oder was. Und sie zieht einfach ihren morph -Suit aus. Und darunter ist nochmal ein blauer morph -Suit. Dann hat sie noch eine Runde in blau getanzt. Und jeder ist komplett ausgetickt. Weil ich dachte, wie hat sie es erstmal geschafft, oh sich zweimal dafür anzumelden. So. Das heißt, sie hat irgendjemanden im Spiel gehabt. Mm -hmm. Jeder komplett ausgetickt. Und dann kam so, okay, anderer Name. Und ihr dachte, okay. Und dann zieht sie den morph -Suit noch einmal aus und tanzt die letzte Runde als sich selbst. Oh <lacht> oh, krass.
3: Aber kann man dann auf wirklich jedes Lied tanzen? Ja, auf
0: jeden Fall. Auch Gerade auf Experimental Battles wird jede Musik genommen. Das Wir heißt, haben auch Barbie Girl schon gehabt. So alles so nach dem Motto.
3: Das heißt, wenn ich dir jetzt, keine Ahnung, äh, Schwansehen gebe, kannst du dann auch drauf tanzen?
0: Ich tanze auf alles. Oh mein auf Gott. Alles. Ja, aber das mache ich ja auch. Also ja, vom, ja, aber vom, halt so... Von der Idee her, vom Dings her. Deswegen, sorry, muss ich gerade sagen, für jeden, der wissen will, was Experimental ist, ich kann euch wirklich nur ans Herz geben, weil es ist für mich das... Mein mindfuckste Event auf dieser Erde geht zu Open Your Mind, mhm. gibt es glaube ich sogar auch in Deutschland, in Sachsen war das glaube ich was auch von den ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wer das genau organisiert Es tut mir leid, aber geht einfach mal vorbei und erlebt einfach nur, weil alles was ich hier sage wird kommt nicht mal im Ansatz an das dran, was da passiert auf dieser Bühne nicht mal im Ansatz
2: äh, ah, nee, 10.06., 10. das war ja schon, ne? Am 10.06.2018. Jetzt gerade mit
0: Covid ist ein bisschen schwierig. Ja,
2: Danke. aber da ist auf jeden Fall, die haben auch ein schönes Instagram. Mhm.
1: Ja,
3: krass, weil normalerweise, ist oder nee, nicht normalerweise, aber ich kenne halt viele, die Freestyle trainieren mhm. und immer so in eine Stilrichtung mhm, gehen. Also ja. sowohl musikalisch als auch körperlich. Aber... Das macht, es ergänzt sich alles so krass mit deiner Freiheit, die du beschrieben hast. Mmh, mmh.
2: Die das kommt doch irgendwie, irgendwie mit in den Podcast-Namen. <lacht>
3: irgendwas mit, irgendwas Freiheit. mit Freiheit muss da
0: rein.
2: <lacht> ja.
1: um,
0: Podcast-Folge Irgendwas mit Freiheit. <lacht>
1: ich
2: Irgendwas
3: mit Freiheit.
0: <lacht> um,
2: yes, crazy. Um, jetzt bin ich nämlich mal gerade bei... Wir sind jetzt bei fast einer Stunde...
3: Aber eine Frage passt hier Nein. gut. Doch, zum Thema Musik. Bitte? Willst du sie stellen? Wir haben eine Playlist mhm. auf Spotify zum Podcast. Oh, got it. Und äh, da, da, da ja, darf uns jeder Gast immer ein Lieblings- bzw. Lebenslied sagen, mhm. dass ihn irgendwie entweder ein besonderer Moment war oder schon lange begleitet. Und Jetzt bin ich bei dir richtig gespannt, ob du dich, dich überhaupt festlegen so könntest. So viele
0: und ich bin der schlimmste Mensch im Festlegen, weil ich mir jedes Mal so denke, ich möchte das, aber auch das, aber auch das, aber auch das. Ja, aber ich auch hab's das. ja schon am Anfang gemerkt. Ähm, so oh Gott, was tut ihr mir? Na, ähm ich könnte jetzt sehr viele Lieder nennen, die auch so Parallelen geschlagen haben, so wie ein Künstler, der Amontobin Tobin heißt, den ich als Kind in einem Videospiel Splinter Cell gehört habe. Ach krass, einfach Splinter Der dann schlimm. Jahre später wieder so, dass ich die Musik wiedergefunden hatte und mir dachte, wer ist dieser krasse Künstler und das dann wieder mhm. gesehen habe, was so komplett dieser Inception-Moment war.
1: Ja.
0: Ähm, ich könnte Star Wars Musik sagen, weil ich Star Wars des Todes liebe und Star Wars mir Hoffnung gegeben hat, so und das so das Leitmotiv von Star Wars immer war. Aber ich glaube, ich nehme von Daft Punk Digital Love. Oh, this is sick. Weil oh, dieses nice. Lied eine Art Melancholie, irgendein Feeling in mir auslöst, was so Daft unbedingt generell. raus will immer.
2: Daft Punk ist generell, Alter. So die haben
0: auseinandergenommen. Das ist so ein Track, der kriegt mich direkt zum Wein.
2: Ist auf jeden Fall ja. in der Playlist. Äh, genau, jetzt die Playlist ist natürlich <lacht> auch... In den Show Notes, das heißt, ihr braucht einfach nur, egal auf welcher App ihr gerade am Start seid, guckt in die Show Notes, ähm, einfach draufklicken, dann kommt ihr zu Spotify, aber <lacht> wenn ihr kein Spotify habt, dann kommt ihr nicht zur Playlist, mhm. aber ähm, yes, bitte.
3: Und zum Star Wars Thema, das wollte ich dich vorhin schon fragen, kommt da dein ähm, Instagram-Name her?
0: Definitiv, ja. Yeah.
3: Ich, ich, ich tut mir leid, bitte hasst mich nicht, ich bin äh, nicht so, ich kenne mich nicht so aus im Star Wars Universum, aber das musste ich googeln, weil mich das interessiert hat. Und, ähm, tut
2: sie leid, das ist, das ist voll cool. Ja, also.
3: ich weiß und ich wollte mich da auf jeden Fall schon mal reinstürzen, aber weil voll viele so richtig Fans sind und dann ist es mhm. immer so unverständlich, wie man das äh, nicht sein kann. Ah,
0: oh mein Gott, ich höre jetzt auf zu reden. Oh, ich kann übrigens...
3: Aber äh, wie, wie, also wie kommt's? Hat es ne, noch eine tiefere Bedeutung? Mhm.
0: Oder? Das ist tatsächlich so auch einer dieser Namen, der mir gegeben wurde von sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten. Hauptsächlich auch von Thomas Balty. Der mich immer so der kleine Padawan genannt hatte, weil ich immer so mit dieser Mentality reingegangen will. Ich will alles lernen. So. Da gibt es Knowledge, kann ich mitmachen, so nach dem Motto. Ich wollte überall dabei sein, das einfach sehen und es war so Padawan-mäßig so gefühlt anscheinend. Es nennen mich sehr viele Leute immer Padawan oder Padawanski. So diese Verbindung Ach, okay. aus John Sky und Padawan. Und das hat sich irgendwie so mit reingebracht als nochmal zweiter Nickname so.
3: Ah oh, nice. Du bist ja, einfach alles. <lacht>
0: ja. du bist alles. bist Star Wars.
2: Mhm. Eine Frage kann ich schon beantworten.
3: Kannst du beantworten?
2: Mhm. Wann sind Dr. Johnsky und Detektiv Roomshield okay. wieder vereint auf Mission?
0: Heute.
1: <lacht> <lacht>
2: Wenn ihr den Podcast gehört habt, vor drei dann drei vor drei Tagen. Ähm, Esther ist auf jeden Fall, ihr habt euch schon getroffen. Ähm, jetzt, yes. äh, ah. eigentlich müssten wir jetzt back zu Minute 15 springen oder so, mhm. als wir darüber geredet haben, wie du zum Tanzen kommen bist und was für dich ist. Es ist ja Freiheit. Mhm. Frei, äh, boah, wie bei Tabu, Freiheit darfst du jetzt nicht sagen, um es zu erklären. <lacht> ähm, wie würdest du deine Beziehung zum Tanz mit drei Worten beschreiben? Hoffnung Nummer eins
0: Mindfulness
2: Nummer Kann, kann mir das jemand übersetzen? Das ist das
0: englische Wort für, dass man bei der Meditation erreicht so dieses In- jetzt sein tatsächlich so gefühlt Ah okay, Got it. Ähm, oder sich einfach bewusst ja. mhm. also, sein, besser gesagt. Ich will nicht falsch sagen. Ich will dieses F-Wort <lacht> sagen, aber ähm, Liebe, oh ja. Nice. Das ist auch voll Darauf schön. Darauf habe ich
3: auch gewartet, dass, dass irgendwie Liebe kommt. Liebe, 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 Liebe. Wir sind immer alles liebe. Liebe, verstreuen wir an alle.
2: Nice. Ähm, die Frage war von Esther, auf jeden Fall. Ähm, oh,
3: gute Frage.
2: Dann würde ich ähm, dann würde ich noch ganz schnell eine abfrühstücken. Wann geht's nach Island?
0: War das jetzt von Eva? Ja, natürlich. <lacht> die Revenge. Ich hoffe, diesen April, nee, nächsten April doch, Jahreszahlen sind nicht mehr meins. Also 2022 2022, das ist schon das sechste Mal. Ja.
2: Wenn ihr wissen wollt, wir müssen die Story nicht noch mal auffrischen. Bei Eva einfach Eva hat
3: darüber geredet, ne? Einfach
2: Evas Podcast hören, sie hat das ja ganze auch organisiert. Um, da ging es um eine Riesenreise nach Island, die jetzt schon über vier Jahre verschoben wurde. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Einfach gerne die Folge. Um, dann, welchen Hairstyle oder Haarstyle würdest du nie ausprobieren, <lacht> weil du schon alles an Haaren hattest? Das klingt super ja. creepy, aber <lacht> du hast schon alles an
0: Haaren. Ist die jetzt von Hila, die Frage? Nee. Krass, Mann, Oh Gott! Hila, tut mir leid. <lacht> Wir haben sehr viele Leute sehr viel Druck gemacht, wenn ich weh, ich errate Ihre Frage nicht. Ich verkacke gerade sehr auf höchster Ebene. Aber tatsächlich, was jetzt viele nicht wissen, ich habe ja gerade einen anderen Haarschnitt, als ich ihn vor einer Voll Woche normal. hatte. Weil ich habe meinen Britney Spears-Moment gehabt. Ich habe mir vor, keine Ahnung, fünf Tagen einfach einen Rasierer geholt und alles abrasiert. Ich habe es auf dem Handy aufgenommen. Nö, ich das du hast es
3: auch irgendwann gehabt. Dieses Let's Jahr, glaube ich.
2: Anfang dieses Jahres oder so. Ich hatte richtig lange Haare und ich war so. Genau, mach man jetzt einfach. Ernsthaft, also... Mh, ah, mh. Und dann habe ich es einfach gemacht und sie kam vom Unterrichten <lacht> ins Badezimmer
3: und hat mich so
2: ganz <lacht> entspannt. Und dann so, erstmal so Schock und dann so... Ja, komm, gib mir den Rasierer, ich mach dir das.
3: Ja, weil er fängt halt genau in der Mitte am Scheitel an. Ich ja, ja aber immer ich immer auch nicht. Man auch. konnte nichts mehr retten. Ne? Man macht
2: nicht irgendwie so aus. Weil so, weil oh, wenn du da einmal machst, dann ist ich, so, zieh ich einfach Genau, und das fühlt sich auch richtig geil an. Aber es passt quasi, Also es ich ist voll fast entspannt. Fast gerade. Ich fand mich damit aber auch irgendwie cool und war dann so, hey, es ist egal. weil Ich ja, glaube, bei uns ist es nicht ja so schlimm. Kannst du aufhören zu gehen.
0: hier, ja, ne? Die sitzt mittlerweile auf auf dem Küchentisch. Den so.
2: ähm, mit Wasser. So. Ähm, aber ich
0: mache jeden Haarschnitt, alles
2: so gefühlt.
3: Ja, gibt's ke gibt's keine Ja, keinen
2: deswegen keine ist die Frage, aber was, <lacht> was hast du denn,
0: warum, warum hast du dich damit identifiziert? Hast du einfach immer rebelliert, hast du einfach alles ausprobieren wollen? Ich war ja immer so, dass ich habe ich ja erzählt in meinem Leben, es war immer alles festgesetzt und es war ja schon schlimm, so Haare färben wäre auch schon, gab es auch so ein bisschen so Familie, so oh, solltest du nicht machen Tattoos, hätte ich nie gedurft, Tattoos sind Abschaum laut meiner Familie, ups, jetzt habe ich Tattoos äh, <lacht> Septum in der Nase, Abschaum ups, jetzt habe ich Septum in der Nase so, äh, keine Ahnung, jetzt nicht, weil ich das unbedingt wegen rebellieren wollte mhm. sondern weil ich es einfach immer schon wollte so und ja ich habe tatsächlich als ich in Team Eastland aufgenommen wurde war so, ich brauche jetzt einen frischen Haarschnitt dafür, und dann habe ich mir die ah, okay, Haare nice. komplett blond gefärbt geil dann sind wir nicht nach Island. Dann habe ich sie mir komplett lila gefärbt. Dann sind wir nicht nach Island. <lacht> <lacht> Immer so jetzt habe ich sie abrasiert und ich hoffe, wir fliegen nach Island. Oh, Aber bis, also bis in einem ich Jahr... Eine also Mal schauen, was passiert, weil ja. ich werde wahrscheinlich komplett wild werden, damit jetzt so alles so durchgehen. Einmal Muster und Blitze oder was weiß ich drauf malen. Boah,
2: diese, diese von oben, diesen Pfeil.
3: Den oh, Arm den Armpfeil.
0: Oh mein Gott.
3: Ja. Das ja schon nett. Das ja
2: schon nett. Ähm, yes. Sick. Willst du was sagen? Rede, ja, ja du bist schon voll einatmen, du bist jetzt ähm, schon voll hyped.
3: Weil wir vorhin kurz das angeschnitten haben, dass es sicherlich viele äh, junge Tänzer gibt, die vielleicht auch davon träumen, äh, Tänzer zu werden, Tänzer oder Tänzerin. Ich haben noch nicht über einen Film geredet, aber, äh, oder die vielleicht auch Struggle haben mit ihren Eltern oder vielleicht gerade heimlich im Zimmer sitzen und den Podcast hören und denken, ich würde auch gerne und traue mich nicht oder es gibt andere Hürden. Was würdest du denen auf, mit auf den Weg geben?
0: Ähm, dann kann ich wieder auf Star Wars diese, diese Brücke schlagen. Star Wars hat mich immer inspiriert, weil diese Rebellion, die es gab, die ist entstanden aus Hoffnung. Und es war immer dieses Leidthema, auch was es in Star Wars gab. Und ich fahre zu der Rebell, zu meinen Eltern, dem Imperium, wenn man das jetzt so diese Brücke schlagen möchte. <lacht> Bist du Darth Vader? Dann? Das war mein Vater. oh Nein, <lacht> nein das tut mir leid. Ich liebe dich. Das, ist, das war just a joke. Um, aber Hoffnung ist das Erste, was ein Mensch bekommt, wenn er in einer misslichen Lage ist. Und es ist das Allerletzte, was einem genommen werden kann. Und deswegen war das für mich immer so ein antreibendes Thema, dass Solange Hoffnung da ist, ist auf jeden Fall ein Weg da und manchmal muss man diese Entscheidung einfach nehmen und sagen, was will man im Leben und sein Leben für sich in die Hand nehmen, weil ich weiß, ich kann aus erster Hand reden, wie fucking schwer es ist, diese Schritte zu machen, seine Eltern mehr als nur zu enttäuschen mit dem, was man da macht und diesen Psychoterror jeden Tag zu bekommen, dass man dann nicht gut genug ist oder was weiß ich, all das Ganze, was eine Seele schon sehr kaputt macht. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem Gedanken, dass man es am Ende, wenn man stirbt, bereut, dass man es nicht versucht hat, wenigstens probiert hat. Und für alle, die jetzt gerade so da sind und denken, okay, wie, ich, kann, ich will tanzen, ich kann das nicht. Ich glaube, jetzt ist eine Zeit, in der es leichter ist, denn je wirklich einzusteigen. Wir haben Online-Kurse, wir haben Online-Programme, die einem Tanzen beibringen. Es ist alles so vernetzt, versucht, so viel es geht rauszugehen, diese Welt zu erleben und zu connecten und zu lernen und der Rest ergibt sich einfach. Es kommt einfach dazu, der Rest.
3: und wie alt bist du noch?
0: 22. 407. Er ist ein alter Jedi. Oh.
2: Das Problem ist, das wäre eigentlich so voll das richtige schöne Schlusswort. Aber nein, wir machen noch weiter in der nächsten Runde. Aber guck mal gerade. Hier, ja, bitte. Oder? Ein bisschen. Bisschen?
3: Der, der Hoodie ist auch schön oversized. ein bisschen schon. Also kurz den Zuhörern erklären, was du gerade machst.
0: Ach so, wow. Ich, ich, ich bin Warte, ich bin verwundert. Ah, okay, sorry. <lacht> oh Gott.
3: Wenn du so... Musste wenn,
0: wenn ich so 12,
2: 13 war und so die 50-Lehrer oh 50 immer versuchen wollten, witzig zu sein, man so, oh, was ein Wunder, dass du hier bist. <lacht> ja.
0: Haltes Maul. Hab,
2: hab
0: ich noch nie gehört, ernsthaft. Ich sag mal meine schlechten Witze auch abgehakt. Perfekt. Nee, ich habe ihn
2: hier mm. ins Bild geholt. Oh mein Gott, ja! Aber es fühlt sich voll gut An. Äh, ich Alter! Hab, ich habe währenddessen gegoogelt. Wer ist das Anakin, Anakin ja. Skywalker. Oh mein Gott, ja, es ist gerade. Ich habe den Padawan-Haarschnitt. So. Ja. Und deswegen, äh, ich habe das Bild von Anakin Skywalker, bei dem jungen Al Anakin Skywalker, Episode 2, 2. Ähm, wo, <lacht> wo er so kurze Haare <lacht> hat. Und ich finde, ähm, ja, wie John gerade hier sitzt und da habe ihr das Bild daneben gepackt, ähm, ist Mut.
3: Ist Mut.
0: Ich würde trotzdem keine Jünglinge schlachten. <lacht>
1: Gut. Ja, gut. Was auch, was auch immer das. Hast.
3: Gute, gute Anmerkung am Rande. Yes.
2: Ähm, ich würde zur Auflockerung dieser tiefen Folge noch ein Spiel mit dir spielen.
1: Yay.
2: Bist du, bist du ready? Und zwar, ich habe letzte Folge, wir sind ja in der neuen Episode. Also, wir haben die erste Episode, neue, 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 neue Staffel quasi, <lacht> ähm, weil wir hatten ja eine Sommerpause und jetzt bist du die zweite Folge in der zweiten Staffel. Boah, das klingt voll cool, als wären wir so eine Sitcom. Ähm.
0: Tune in next week on Season 2 of The Wonder Talk.
2: Oh, kannst du so unser Sprecher werden? Ähm. Und ich habe letzte Woche ein neues Spiel ähm, ent nicht entdeckt, erfunden, auch nicht erfunden, das hat bestimmt schon mal jemand gespielt. Äh, wie hast du es genannt? Ah, Wonder Talk deckt auf. Hast du oder, so. oder ermittelt Wonder oder ermittelt. sowas? Und zwar, äh, wir möchten was rausfinden von dir. Uh -huh, und okay. ähm, das heißt, durch Fragen werden wir das rausfinden. Letzte Woche haben wir rausgefunden, was äh, für Julia der perfekte Urlaub wäre, also wie sie sich den perfekten Urlaub vorstellt. Bei dir finden wir heute raus, wie dein perfekter Geburtstag aussehen würde. Oh,
0: ja, bist krass, du, da ich sehr lange keinen Geburtstag mehr gefeiert habe auch. Ja, also das ist, ist jetzt richtig krass. Es ist so
2: mega, mega oh. spannend und ich fand das auch irgendwie echt spannend, das äh, Ding, weil jeden, den man kennenlernt, wenn es um Geburtstage geht, da hat jeder eine komplett andere Intention mm. zu, zu dem eigenen Geburtstag. Und wir finden jetzt raus, wie dein perfekter Geburtstag ist. Wir bräuchten jetzt so einen Jingle. Dein perfekter Geburtstag. Ach so. So, also.
3: Richtig, wir haben ja hier jemanden, der das kann.
2: Das werde ich jetzt rausziehen und Nein. einfach in jede Folge so reindrommen. Okay. Ähm... <lacht> <lacht> Dein Geburtstag feierst du den nur mit deinem besten Freund oder beste Freundin oder mit mehreren Menschen?
0: Mit mehreren.
2: Mit mehreren, okay. Ähm, würdest du an deinem Geburtstag eher früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen ist Life is Love is Everything.
2: <lacht> okay, dann ähm, lieber organisiert oder spontane Sachen an diesem Tag? Spontan. Spontan, nice. Ähm, möchtest du lieber dann... Als Geschenk was Großes oder was ganz, ganz Kleines?
0: Ich würde tatsächlich sogar sagen, es ist egal, Größe, Kleine, was weiß ich, aber wer mich überrascht, so ohne dass ich erwarte, etwas, sowas schenkt oder sowas, das ist. Psch. Überraschung, magst du? Ich liebe Überraschung, ich hasse Überraschung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Unsere Zuhörer wissen das auch schon. Würdest du zu Hause oder im Club feiern? Zu Hause. Zu Hause. Dann würdest du zu Hause oder draußen in der Natur feiern.
0: <lacht> draußen.
2: <lacht> draußen, nice. Ähm, drau jetzt, sind wir, jetzt sind wir draußen in der Area. Würdest du da was aufbauen? So ähm, ein DJ, der so alle entertains, oder hast gesagt alle? Oder würdest du dich lieber selbst um die Musik kümmern? Weil du der Gastgeber bist.
0: Oh. Noch bin ich kein DJ, deswegen hole ich einen. <lacht> Er sagt
2: doch. Okay, ich habe, äh, weil wir eben waren, wir gemeinsam alle essen und so. Ich habe jetzt rausgefunden, du hast auch noch nie einen Schluck Alkohol getrunken. Mm. Aber würdest du Drinks auf deinem äh, Geburtstag haben oder eher nicht?
0: Alles auf meinen Nacken.
2: Let's go. Wann hast du Geburtstag?
0: 24. Februar.
2: Let's go. 24. Februar. Mach mal wie früher ein Facebook-Event draus. <lacht> Project X, let's
0: go. Oh Gott.
2: Ähm, Dresscode, alle in schwarz-weiß oder ganz
0: bunt? Die Frage hatten wir doch schon mal. Mhm, ja, aber ich aber würde sagen...
3: Ganz, ganz bunt. Schwarz.
0: Bitte? Ganz bunt. Wir bleiben dabei. Okay, Erlacht dann alles. aber noch.
2: Ganz bunt, so jeder darf anziehen, was er will, oder schick.
0: Ganz bunt, schick wäre richtig geil.
2: Nee, du musst dich entscheiden.
3: Aber Ach, so, ich dachte
0: so, so, so krass gefärbte Anzüge, so, Aha, die so okay. richtig diesen Hoodlife
2: haben. Okay,
0: okay. Dann
2: gesetzte Tanzfläche oder einfach frei jeder darf sein, <lacht> wo er will, jeder darf machen, was er will oder lieber so einen Spot wie so, ein, wie so ein Zirkel mäßig. Oder jeder darf frei entscheiden, was er tut, was er macht, wo er tanzt, mit wem er tanzt. Oh. Auf wem er tanzt. Oh. <lacht> Auf
0: deinem Geburtstag. Den Drinks for free sind? ist ja, <lacht> oh, Mist. Ich bin immer so dieser Mix aus diesem kompletten Naturburschen und I wanna live in Tokyo, in the city, so <lacht> nach dem Motto. Okay. Ah, das könnt ihr mir nicht antun. Mm, wieder meine Entscheidungsschwierigkeiten. Ja, ich merke es schon. Ich glaube, ich gehe für die Natur. Einfach überall. Let's überall go. Beyond ja. the tree and do some okay. experimental shit, so. Und dann,
2: dann, letzte Frage, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, wo das alles
0: stattfindet, wo wäre das? Momentan Bali.
3: Warst du schon mal?
0: Tatsächlich ist so ein bisschen der Gedanke, dass die drei Geschwisterchen sich reuniten, weil einer ist momentan auch in Australien und der andere auch in einer anderen Stadt als ich und wir haben es lange nicht mehr alles richtig gesehen. Also wir denken so, lass mal einfach alle für eine Zeit nach Bali. Und einfach mal so. Wow. Sieg. Deswegen glaube ich, das wäre geil.
2: Also, dann würde ich sagen, dein perfekter Geburtstag, du wirst dann 23. Shit, ich werde alt. <lacht> stop, stop, no shame! Er ist der no Fall, der in diesem ganzen Podcast Der sagt, ich werde alt. Der Pisser. Also, dein perfekter Geburtstag findet mit all deinen Freunden statt, aber erst, wenn du ausgeschlafen hast... <lacht> dann, oh, ich habe noch eine Frage verpasst. Let's go, let's do it. Ja, okay. Ähm, bist du an deinem Geburtstag auch oder gerne noch produktiv oder lieber komplett day off? Da gibt es nichts mehr. Day off. Okay, dann nehmen wir das noch mit. Ähm, genau, dann spontan wirst du aber von deinen ganzen Freunden überrascht oh, yeah. mit einem, boah, ist auf. boah ich mache jetzt richtig Bridge, mit einem Flugticket für alle nach Bali. Dort kommst du an, wirst mit einem Shuttle in die Natur gebracht. Dort ist ein DJ, der so in der Mitte von eben nirgendwo ist, aber überall sind so Lichter. Eine Bar muss natürlich auch da sein, weil Drinks for free. Und ähm, alle sind bunt gekleidet, so ein bisschen äh, Tomorrowland-mäßig. Aber schick. Aber schick.
3: Und das ist dein Geburtstag.
0: Boah, ich habe gerade echt schon Tränen in den Augen, das wäre ähm,
3: also Leute, ich hoffe, ihr habt Putin gehört. Ich wollte gerade sagen,
0: erstens, dass vor allen Dingen
2: alle, die der vorhin geschaudert hat, die so eng mit ihm befreundet sind, you better work. <lacht> you better work. Ihr habt jetzt ein Jahr lang, nicht mal mehr, ein Dreivierteljahr Zeit. Es geht auch <lacht> über Nexus. <lacht> nice. Sehr geil. Wir haben geil. Das, ähm, das, ich, ich finde, ich, 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 ich mag das Spiel. Letzte Woche war es auch so sie, hat so, sie meinte so, boah, krass, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was mein perfekter Urlaub wäre. Und dann haben wir es rausgefunden. Danach mhm. war sie so, <huch> ach so, stimmt, da war sie so, und wo kann ich das jetzt buchen? Das wäre so richtig geil gewesen, wenn ne, man das noch so hätte machen können. Ähm, ey, unsere Zeit schwindet, aber ich, ich hoffe, es hören auch noch alle zu. Wir haben kurz angeschnitten, das war eigentlich auch mit der Hauptgrund, warum ich mit dir den Podcast <lacht> machen würde. Boah, Fly, der Film, der rauskommt. Weil wir mit der Wonderworld-Community auch schon Werbung für den Film gemacht haben, gerade weil wir auch mit vielen Menschen, die dort sind, zusammenarbeiten. Wir haben auch schon den Podcast mit Majid. Wenn ihr da jemanden hören wollt, könnt ihr auch die Folge nochmal anhören. Wie war es für dich? Erstmal, das interessiert nämlich hier immer viele, viele Menschen. Wie bist du da dran gekommen Das ist einfach so super, nicht simpel, aber super eine einfache Frage, die viele mal stellen. Wie war es für dich so jung? Wie war es für dich am Set? Ich glaube, das erste Mal am Filmset. Das, ist nicht das zweite. Ich war mal Drogendiener am Tatort. dort <lacht> Deswegen stimmt, hast du in deiner Bio Tatort äh. stehen. Witzig. Ja, passt du dir. Ä <lacht>
3: oh oh. Moment.
2: Nein, und ähm, ja, erzähl uns kurz noch so ein bisschen, was,
3: was, da was du erzählen darfst. Mhm. Was du
2: erzählen darfst, weil wenn ihr die Folge hört, ist der Film noch nicht draußen, aber die Werbung zu dem Film ist auch schon draußen und Sorry, wenn ich nochmal unter. Ich habe dich gar nicht unterbrochen, aber ich laber einfach die ganze Zeit weiter. Mhm. Ähm, was ich so interessant finde, dass sich zwei Filme in kurzer Zeit dazu entschieden haben, deutsche Produktionen, deutsche mhm. Tänzer zu haben. Ähm, Into the Beat war ein weltweiter Erfolg. Ähm, mit deutschen Schauspielern, mit deutschen Tänzern, mit deutscher Produktion. Und jetzt Fly einfach so der deepeste. I don't care, Urban Shit mit Majid, mit Ben Wichert, so die krassesten Freestyler, ähm, mit, mit John, da sind ähm, Jenny, da sind so viele Leute aus Berlin aus. Also, dass die Leute sich gerade rantrauen und tanzen, auf so ein neues Level bringen und in, in deutsche Produktionen reinbringen, das ist für die Tanzwelt einfach ein unfassbarer Schritt. Es gibt nicht nur mehr... Ah, ich guck mir mal Step Up oder bla, sondern ich finde es mega interessant und deswegen ist es schön, jemanden hier zu haben.
3: Ich finde halt nur ganz kurz dazu geil, weil das nochmal eine neue Art Wertschätzung ist für uns als, als Tänzer und Tänzerinnen, ähm, die ja heutzutage leider oft fehlt oder kritisiert mhm. wird und deswegen finde ich das schön, dass da langsam vielleicht ein Raum größer wird. Gerade <lacht> ist mir nur
2: noch dazu eingefallen, dass ähm, das passiert alles gerade auch in der Zeit, wo Breakdance olympisch ist. Mhm. Weißt du, wo wir 2024 dürfen Tänzer an einer Olympiade teilnehmen und für Olympia trainieren. Die Leute gucken Olympia an. Und ähm, ich weiß, dass die das schon probiert haben. Die haben das bei den Jugend-Olympiade, gab es schon Breakdance und die haben das da ausprobiert. Die Leute schauen sich das an. Also es ist nicht so, dass es ein, so ein Sport ist, wo nur die Tänzer jetzt irgendwie hingucken, sondern alle Zuschauer gucken ganz normal die Olympiade und gucken da auch Breakdance. Und das sind einfach, man merkt, dass Tanzen immer mehr, es wird immer ein bisschen komplizierter, habe ich das Gefühl, aber es wird immer mehr in der Gesellschaft normalisiert, mm. dass es Beruf ist, dass die schauspielen, dass die tanzen, dass die Olympia sind, dass es eine Extremsportart
0: ist und das ist Hammer. Und jetzt darfst du da reden. Entschuldigung. Yes. Das geht, glaube ich, auch wieder raus an alle Youngsters, die gerade <lacht> reinkommen und gar keinen Plan hatten, so wie ich damals, da zu dieser Zeit, wie man zu so einem Job kommt. Ich, ich habe gesagt, ich bin immer überall hingegangen, überall raus, habe Leute kennengelernt und Connections ist dann immer schön, wenn man dann mal irgendwas geflüstert bekommt. Und ich habe gehört, okay, da proben anscheinend Leute in Berlin gerade für einen Kinofilm und habe dann nochmal irgendwie geguckt, so was ist das jetzt genau, wie genau und habe rausgefunden, okay, die drehen einen Kinofilm, Flying Steps castet das, und die und die machen, und dann habe ich so gedacht: Okay, du hast gerade die E-Mail rausgefunden von dem Casting-Typen, von der Casting-Frau, so, schick einfach mal dein CV, dein Reel, alles einfach mal hin und sag, ja, hier, da, so. Und ich habe zehn Minuten später so diese E-Mail zurückbekommen, so, ja, passt, äh, kannst du an dem und dem Datum oder an dem und dem Datum, äh, wenn ja, dann What's füll das fuck? bitte aus. Und ich so: Hä, warte, das hat geklappt. <lacht> und habe das dann ausgefüllt und dachte mir so, okay, das hat bei mir geklappt. Warte, direkt alle Leute aus meiner Hauptfilm so angeschrieben, ey, schick mal da E-Mail hin, macht mal mhm. gerade, habe sogar zwei noch mit reinbekommen. so. Krass. Und Geil. die haben, glaube ich, nicht mal wirklich Leute außerhalb von Berlin gesucht und dann war ich da damals, als ich noch in Saarbrücken gewohnt hatte, so auf einmal okay, ganz anderes Ende Deutschland, let's go, die so, ah, oh, die kommt von da? Irgendwie so on set bemerkt, so, und dann war so, okay, aber die sind schon da. Ja, ähm, ja das war komplett krass auf diesem Kinoset zu sein, weil wir hatten unsere Szene am Tempelhofer Feld in Berlin, glaube ich, dieser Riesenplatz. Hatten mir so eine schöne Ecke, direkt hinter diesem Flugzeug, was da ist. Und die haben einfach aus diesem Boden, der da da war, einen neuen Boden hingestanzt, der so aussah wie ein Betonboden, der so komplett fake war, aber weicher, damit die Tänzer drauf tanzen konnten. So wow. komplett wow. crazy. Also es war halt wirklich Geil. weicher, aber trotzdem hart genug, dass man ganz normal gut drauf stehen konnte. Hier mit diesem PVC-Boden drüber in so einer Betonlook-Optik und mhm. so abgeschieden. Es war komplett crazy, weil diesen Ort erkennst du nicht mehr wieder so nach dem Motto. Er sieht einfach komplett anders aus. Und gut, ich hatte ja schon ein bisschen Set-Erfahrung gesammelt am Tatort. Und ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen dieses Onset-Kommerzielle Ruhe, wir drehen. Und ja. du musst funktionieren und du musst warte, das, das warte, schnell warte, warten, warte. warten. Boah, warten ist so eine <lacht> Tugend da. Und ich fand gerade auf diesem Filmset ich so dankbar, dass es diese Hip-Hop-Kultur gibt, weil wir waren so We don't give a shit.
2: <lacht> Lass mal Freestyle-Session machen.
0: <lacht> Einfach jeder hat Quatsch gemacht. Ich habe Videos auf meinem Handy, wie wir so im Hintergrund filmen die und wir machen dieses schnick Schnack, schnuck mit diesen Bestrafungen so im Hintergrund, so mit Auswand und was weiß ich mit all den ganzen Leuten. <lacht> ähm, die ganze Zeit war so Ruhe, wir drehen und alle machen trotzdem Kichern die ganze Zeit. Das war so wunderschön dort zu sein und gibt auch Videos, wie wir dann komplett ausgetickt sind, wo so Just The Kids so ein Video gefilmt hat und ja. alles so jumpen bei hier diesen ich habe das Lied, and Entier, genau also, so. And here, yeah. als, äh, kompletter Film in einem Film, wow. Ähm, okay. Krankes Erlebnis, vor allem wenn man so ein Young, New Come, Up and Coming Typ ist, der dann so auf einmal mit diesen Legenden da steht, so, zu denen man so hochschaut und sich denkt, vor mir, hallo ja. ähm, und dann so ein bisschen mit denen connecten kann, auch sehen kann wie die vom Viper sind sich austauschen, lernen kann vor allem es war so eine kranke Erfahrung für mich, weil jetzt weiß man natürlich wie alles abgeht wie man was machen zu machen hat und also ich weiß auf jeden Fall, wir haben komplett Party gehabt und abgerissen auf genau. Filmset und was weiß ich ja. Es gab viele lustige Momente. Es ist so eine schöne Erinnerung, vor allem, weil ich auch so viele Leute dann nochmal dort kennengelernt habe, die jetzt auch meine Freunde sind. So, es ist echt schön, einfach nur da gewesen zu sein. Und ich, es wird geil. Oh,
3: krass, ich, geil. ich
0: Jetzt hast du... jetzt boah. Ähm, Du darfst
2: deinen Film, deinen Film vor allen Dingen, aber du darfst den Film, wo du, ähm, wo du mitspielst, jetzt einmal so bewerben... Als wäre es hier so offizielle Fly-Werbung Fly der Film. Let's go. Deine 20 Sekunden. In a world
1: where, <laughs> where
0: dancing has become a method of freedom. Because in the trailer, people are obviously in a jail. And they can get free through dancing. da, -da.
2: Du hast nicht einmal Smash den Namen der Film, des Films
0: gesagt. It's fly. Coming out on October 14th.
2: Das, das hätte noch kommen müssen. Nice. Um, sick. Das war die Folge. Wir müssen es abrippen, Alter. Um, John, mega inspirierend. Ah, mir ist noch eine Sache eingefallen. Was sich durch 65 Folgen durchzieht und was ihr euch immer wieder hinter eure Ohren schreiben müsst, ihr seid der Schlüssel zu eurem Erfolg, ist ganz einfach, ohne dass John die Initiative ergriffen hat, selber die Menschen gegoogelt, geguckt, was passiert, wo passiert wie komme ich da dran, wem muss ich eine E-Mail schreiben, bla 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 und dann einfach Sachen geschickt on purpose äh, und dann hat es geklappt. Mal klappt es nicht, mal klappt es, aber ähm, allein diese der Mensch sitzt da am Schreibtisch, da ploppt so eine E-Mail auf von so einem Tänzer und bist so, na, ja, wir haben doch gar nichts. Okay, dann ist es direkt interessanter, als wenn ein Casting ist und 400 E-Mails kommen und du bist irgendwo unter den 400 E-Mails. Also seid einfach schlau. Und, und initiativ. Ja, seid initiativ. Wartet nicht darauf, dass jemand vielleicht auf über euer Instagram stolpert und das vielleicht cool findet, sondern ihr könnt schon was dafür tun, dass andere Leute euch sehen. Punkt. Vielen, vielen Dank. John, für ich diese Folge. Ich bedanke mich auch, es war wirklich wunderschön. Es war eine emotionale Berg- und oh yes. Mega
3: inspirierend. Eher so eine
2: Bergfahrt, eher so eine Rollercoaster, aber noch nicht erfunden, so <lacht> 800 Drehungen. Ähm, mega ich bin auch vor
3: allem voll gespannt, wo dich deine tänzerische Reise noch voll. hinführt.
2: Voll, voll. Vor allen Dingen erstmal morgen auf die Bühne bei Star2Dance.
3: Yes.
2: Oder vorgestern. Wir sind nämlich Inception. Also wir nehmen Richtig. auf, um zu schon passiert. Oh. <lacht> um, yes, ich bin mega gespannt. Und äh, seid auch gespannt aufs Videomaterial. Ich werde auf jeden Fall einiges raushauen. Ansonsten folgt auch Star2Dance. Um, da sind wir gerade am Worken. Vielen, vielen Dank, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir sagen es immer wieder, folgt uns auch gerne bei Spotify oder bei den anderen Dings. Das hilft uns mehr mit dem Ranking. Und, um Don't
0: follow your dreams, follow our instas. <lacht> Nein, nicht auf Instagram, weil <lacht> wir haben Bad nur Span Spotify.
2: Nein, weil wir wollen einfach auch wirklich mehr Menschen erreichen, weil genau solche Stories helfen euch, solche Stories sollen gehört werden, dafür ist der Podcast da. Und um yes! Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Wondertalk mit mir, Sebastian Wunder.
3: Und mit mir, Ann-Kathrin Wolch. Was wir
2: nicht am Anfang gemacht haben, fällt mir gerade ein. Ja, ups. Mal wieder. Folge mal 63. Wieder unser, wieder unser Intro vergessen. Aber egal. Fuck it. Ähm, John, gute Heimreise. Du läufst 500 Meter nach Hause. Und <lacht> wir sehen uns morgen. Äh, gute Nacht.
1: Peace. Ciao.
2: Ciao, Ciao.